0: Hoy se cumplen 10 años del papado del Papa Francisco ¿Eh? Nunca esperamos tener un Papa argentino Nos tomó por sorpresa a muchos cuando hace 10 años El Avemus Papa decía que el, el Papa era Bergoglio Entonces arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires Desde entonces Elizabeth Piqué, una gran periodista Es corresponsal de La Nación en Italia Viene siguiendo al papado y lo entrevistó además A propósito de este aniversario al Papa recientemente ¿Cómo andás, Beta? Buen día Hola, ¿qué tal María? Buen día bueno, a ver, eh, este Papa tironeado en la Argentina, ¿no? Pues es que eh, pens, eh, pensaba que le cuesta mucho lo que él quiere que, que sea la mirada de los argentinos de él, que es más sobre una mirada de cómo es él como líder glo global de la Iglesia, ¿no? Eh, eh, te diría que, bueno,
1: eh, podemos decir que en estos 10 años, es verdad, si sí, eh, fue incomprendido o mal interpretado fue en su país, pero creo que que también es normal que, que pasó con los papas en Alemania con Benedicto, a Benedicto creo que se empezaron a valorar cuando cuando renunció. Eh, así que bueno, creo que también es normal que un papa nunca sea profeta en su tierra, a la excepción probablemente es Juan Pablo II, que, que bueno, que ya sabemos que él determinó el fin, la caída del comunismo también y, 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 y en ese sentido toda su experiencia bajo en la Polonia bajo el yugo comunista fue eh, fue digamos fundamental así que sí podemos decir que quizás este Papa será mejor comprendido más adelante no sé quizás harán falta generaciones no sé la verdad que no lo sé yo siempre como justamente decía yo tuve eh, el eh, privilegio
0: estar acá en Roma, creo que siempre tuve otra otra mirada distinta. ¿no? Uh -huh. Un Papa que mete en agenda ¿no? desde el primer día el tema de los inmigrantes, que le reclama a Europa una política ¿no? más humanitaria con los inmigrantes, que dijo que efectivamente el hombre es la causa fundamental del cambio climático, abriendo además una discusión que parece como muy ajena a la Iglesia Católica, que es meter el tema del, del, del medio ambiente en agenda.
1: Sí, creo que este es un Papa, eh, es un, paca, un Papa papa distinto, es el primer Papa que viene de Latinoamérica, que viene, como él mismo, del fin del mundo, de una periferia que nunca estudió en Roma, un Papa eh, con una mirada totalmente, todos lo dicen, con una libertad que no se había visto en otros Papas, un Papa que siempre dijo, bueno, sí, siempre se hicieron las cosas así, las hicimos, eh, ahora las hacemos de otra parte, y como él dijo en la entrevista que me dio el otro día, que le cuando le pregunté qué es lo que lo hizo más feliz en, en estos diez años un Papa con esta idea de Iglesia en salida una Iglesia una Iglesia eh, atenta a los problemas de hoy y vos justamente hablas del medio ambiente nunca antes un Papa había hecho una encíclica como Laudato Si que habla del grito de la tierra esa tierra bueno ahora están ahí ustedes con la ola de calor pero la sequía todo digamos una tierra que está totalmente trastornada por, por el tema del cambio climático, es decir, un, un papa con los pies sobre la tierra, un papa que viene de una metrópolis como Buenos Aires, si pensamos, Benedicto era ese pueblito, eh, 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 un papa también que él, vos hablabas de los migrantes, pero él, hijo eh, eh, de inmigrantes italianos, es eh, decir, todo el tema de, de la migración, y un, un papa también que vivió 76 años en esta metrópolis de Buenos Aires donde vio cómo se iban multiplicando las villas, las villas miserias que él caminaba, de hecho él fue el que empezó con todos los programas eh, de, de la pastoral para las villas de la pastoral para los chicos con adicciones de las villas es decir, un Papa muy con los pies sobre la tierra y por eso que eh, parte de la realidad y no de las ideas quizás abstractas y es implicado unos cambios enormes que quizás allá no se ven, pero yo estando aquí enormes y el Papa también que eh, como él siempre explicó todo, todo él, él siempre y lo decía muchas veces en la entrevista, lo que yo hice en estos 10 años eh, es decir, no se adjudicaba a él el mérito, pero lo que había o está haciendo, porque él habla siempre de poner en marcha procesos era lo que habían hablado todos los cardenales en estas reuniones pre-cónclave, que se llaman las congregaciones generales, que mm. precedieron al cónclave que lo eligió hace exactamente 10 años, que era un cónclave además totalmente distinto de los anteriores, porque no había muerto un papa, claro. que no había sabe, sino que había renunciado.
0: Ahora, un Papa, Beta, eh, también más, a ver, eh, digo, es un Papa como más progresista en algunos aspectos, a diferencia de Bergoglio, Francisco, en temas de mostrarse mucho más abierto a la posibilidad de que comulguen divorciados, de que quizás se discuta la posibilidad de que los sacerdotes se casen, de no condenar eh, a, a, la, a homosexuales a quedar afuera de la iglesia o de la comunión, tampoco a las mujeres que hayan abortado, como que por ahí, Bergoglio, en lo social fue muy mucho más conservador que el Papa que vimos eh, abrirse a otras posibilidades en el discurso, por lo menos últimamente.
1: Eh, creo que definiciones así tan tajantes eh, no daría, creo que eh, creo que hay una coherencia del Papa Francisco también estando eh, siendo arzobispo de Buenos Aires con su discurso, por supuesto ahora... Eh, siendo papa, él ha sido oído, pero si no va a ver las homilías de Jorge Bergoglio siendo arzobispo de Buenos Aires, eh, mismo como me recordó a mí eh, eh, el otro día, él hacía la noche con los cartoneros, eh, sí. él todo el tema de, 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 de justamente de los divorciados vueltos a casar, lo empezó a conocer estando eh, de arzobispo de Buenos Aires, no llevó con una de sus sobrinas que justamente había tenido un caso así. Y después, ojo, esta apertura es una apertura eh, que es justamente para no crear divisiones en una iglesia que eh, quizás hay una parte conservadora eh, que, eh, que eh, piensa que el sacramento del matrimonio es para siempre y que eh, lo hubiera digerido, así que también este cambio él lo hizo de una forma muy puntual, es decir, que no es que apertura a todos, eh, a la comunión a todos, eh, no es así, sino que uno tiene que ir y hablar con su obispo, es un camino, es decir, trató de hacer las cosas para no para que no hubiera una división, pero me parece que hablar de un vergollo que se transforma en Francisco y de repente cambia tampoco está así porque hay mucha coherencia en muchas cosas. Otro otro punto, por ejemplo, es el tema de ese Papa que decide no ir a vivir al Palacio Apostólico, sino que queda viviendo uh -huh. en Santa Marta, que es este hotel. Pero bueno, siendo cuando él llega a ser arzobispo, también deciden no vivir en el palacio Arzobispal sino en ese cuartito que tenía en la curia, en la plaza de Maya. Es decir, hay muchas cosas eh, que eh, él en realidad no cambia. Eh, mismo esa primera, eh, cuando él sorprende, decir quiero pastores con olor a oveja, o esas frases, son frases que él uh -huh. decía en Buenos Aires y también, por ejemplo, los Jueves Santos ir a las cárceles a lavarle los pies, lo hacía en Buenos Aires. Es decir, que creo que hay mucha continuidad. Hay una línea de uh -huh. continuidad por supuesto la gran ruptura es que siendo papa sos el papa entonces eh, eh, ese ese modo de ser representa una ruptura absolutamente porque es un papa eh, a, a, aquí por ejemplo en Roma es a papa Francesco, eh, uno vino, es uno de nosotros es un papa totalmente cercano que nunca quiso la limusina que viaja en su en su Fiat el más humilde de todos y esto se ve también en los viajes es decir hay también este cambio de esta imagen del uh -huh. Papa, que ya no es una figura totalmente alejada, totalmente inalcanzable, es eh, una figura cercana, cercana. Es, un pastor, es un pastor.
0: Gracias, Elisabetta, por este ratito. ¿eh? Me imagino son días súper ajetreados, así que te agradezco especialmente este ratito. Gracias a vos, María. Hasta luego. Era Elisabetta Piqué, la corresponsal del diario La Nación en Roma. Viene siguiendo al Papa Francisco hace 10 años. Acá con David, que miramos estas cosas, que miramos los periodistas, sí. nos damos cuenta que de los reportajes que dio el Papa La Nación, perfil: Infobae. Infobae. Y dejó afuera, dejó afuera a Clarín, a Clarín ¿no? eh, Se ve que eh, Y él viene muy molesto Por las coberturas que tienen Respecto de si la, recibe, la recibía En su momento de Bonafín Y si las audiencias con Cristina Kirchner Toda la idea de que ha recibido una crítica De como que de repente se hizo kirchnerista Un papa que se llevó muy mal cuando era Bergoglio Con el kirchnerismo Pero que después tuvo gestos de cercanía con Cristina Kirchner mm. Y una audiencia fría con Macri sí. También es cierto que la agenda de Macri No es muy cercana a la agenda de él, Papa. También es cierto que hay una realidad respecto de, 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 del kirchnerismo. En general, el kirchnerismo se, y el peronismo se representa como católico. Y Macri no. Y, entonces, y, y, y Macri no cree, cree en otras cosas. ¿No y... se representa como católico, no? ¿no? bueno no, no, no. Este, Entonces también ahí hay una cosa, pero digo lo señalaban de peronista. Él en una, eh, una entrevista dijo, bueno, me dijeron que era peronista, no tiene nada de malo, no lo soy, pero no tiene nada de malo ser peronista. Urbana Play 104.3